1: 好，欢迎我们的听众收听《购潮生活》，我是小伟。今天的节目呢，继续非常开心，要请到了 Jet 来到我的节目，欢迎你 ，Jet。谢谢小伟
2: 啊，听众朋友大家好。继上
1: 一次节目聊还没有聊完，今天我们要继续话题。那我们上次是聊到在巴黎嘛？对，我们就聊到了啊，这个所谓的成本啊，<对>每个人可能不同的年龄阶段，你对于成本的概念，或者说你对于最注重的那个成本的项目不太一样。对。但旅游它是可能一辈子的事情，嗯，你可能不同的阶段到同一个的地方做不一样的事情不丢人。这他也曾经做过什么十四天，我想去没有去、哦，我没去，没、哎、有。<笑>你错过了，<笑>对，错过了。那、嗯嗯、你现在不会做这件事情了吗
2: ？现在不会了，现在一定不会了。我记得我真的我觉得不可以接受了。我以前也是什么啊？我
1: 记得。类似这种啊，就是多天啊，多个国家，<對>我觉得我真的赚到了，嗯、因为我没去过，<對>但我用最短的时间，我知道了不同国家，<對>不同地方，嗯、就确定了我以后我要再回去什么地方，对，對對吧？但你在巴黎，在刚刚结束的不久前的这个旅程，嗯嗯、你真的很慢呢、欸。然后又像在地人一样贪小便宜，<笑>然后没有时间观念，<对><笑>然后下楼就去喝咖啡，在河边漫步发呆。这个是你这次在整个旅程里面你自己最想做的事情吗
2: ？对，因为我现在呃想到刚才说。啊、呃，十四天十国欧洲十国旅行。实际上，我在有一个阶段的话，我是非常喜欢跟团的，因为我觉得跟团非常方便，你什么也不需要，酒店呢、啊、<对>什么，你只要交了钱，你就就可以去了。然后还有导游给你介绍非常详细。嗯嗯但实际上到现在这个阶段，我就没有办法考虑，就是说我要跟一个团去旅游，除非是那种地方是我没办法去到，就是我一个人是不跟团是没有办法去到那种地方，那可能我会参。嗯嗯但是如果我有的选择的话，我现在已经没有办法想象我在跟团，因为跟团的话，就是说你的所有的目的。已经被比其他人定好了，就是不管别人感不感兴趣，你感不，感兴趣？比如说你在一个博物馆，他给你三个小时的时间，你只有三个小时，然后他就车就要走了，哦、然后或者说很多地方你你根本不感兴趣，那他就带你还是要还是要去的，那就我觉得完全没有那种就是你自主的这种想法。嗯、那我现在的可能就是在旅程中更愿意就是选一些我自己想去的地方。那又回到说。这个旅程敢不敢的问题？我其实我以前在啊啊、呃呃、旅游的时候啊、呃，我记得刚来美国不久，或者然后我之后有出差经常出差嘛，那我看到就是好多那个就是也不是很多，但是不少的一些就是在啊、呃、美国的游客呀，他在酒店里嘛，就是说。他就在泳池旁边拿一本小说，然后就是晒着太阳，一天就过去了。太多了，我就觉得不可，那个时候可我觉得不可思议。就是我在想，你花了这么多钱，<笑>你不可以在家自己家旁边那自家游<笑>泳池吗？<对>我也有这种问题，为什么要那个？后来我有一次去见我的朋友，他在住在就是洛杉矶来，然后我就是他就我就说你今天怎么安排嘛？因为我我们是一起吃晚餐嘛。他说我今天就是准备从啊啊、呃呃、十点钟到下午四点钟在在泳池边。<笑><笑>因为他有身边是有酒吧的，叫鬼老佬。我相信那个有<对><对>些比较漂亮，对对对对对对，有很多美女。对、那个嗯、对对，但是就是即使这样，我也觉得是浪费，因为你花了钱这个飞过来，然后对，来都来了，对你就是拿着那个一本小说在，我也不知道他是在看小说还是在看美女了，<笑>但是 a n y 他就是。四五四五个小时，嗯、我觉得第一，我觉得很帅。我是觉得受不了。即使有太阳伞的话，也是也是有那个对,对。另外一个就是说，你这个时间，但我现在慢慢可以理解，就是这个，就是说，只要你觉得好，你觉得这种是你的享受的方式，这是你一个 relax 的方式。那其实旅游就是说，一个是 change 就是一个改变了，因为跟日常的生活不一样。嗯。另外一个就是说放松，实际上就是这个。那么如果你觉得这样放松的话，那我就那个朋友就觉得他是很好的一个放松，但是他平时也很忙的。那我觉得。说、so、what？ 你愿意的话，我觉得其实我可以理解。我就是说，对对
1: 对，这个这个点，其实我有想过。不是很多人都把人生比作一场旅程嘛？对。那我们就说，实际的旅程跟我们人生的这个旅程啊，他追求的永远他的幸福的那个满足点和呃收获，都不是在于那个结果。就是在于你怎么去过，过然后这个方式，对，对有的人一直在追求，他说啊，究竟幸福是什么？他希望是有一个结果，对，但原来是在你追求的这个过程当中，那个过程，对，就是幸福，对，对所以你那位朋友，他很早就明白这个道理了，晒太阳。泳池边看美女
2: ，因为我觉得他可能，我觉得这个和文化可能是他是美国长大的，嗯，但我觉得其实我觉得国内很现在很兴一个词内卷，其实卷的很厉对，在我觉得在旅游上面，其实这这方面也是有那个内卷啊，对，有些人旅游很卷，对，就是说他就是很多攀比，很多就是我要做你去过什么，我要去过这些地方，就是。具体这个在这个地方，你有没有得到一些启发？有没有一些你愿意去的地方？就是他很多人是在一个就是攀比的心态，就是说我到了这个地方，我一定把这网红打卡我全部都要去掉。嗯，那我就回去有很多可以说的。他,<那>他觉得我
1: 就幸福了。对对对对对。嗯嗯但
2: 我觉得真的是会觉得幸福，其实也蛮好的，其实。你如果你人生处于这个阶段，我觉得不是一个坏事，嗯、就是你觉得，嗯、哎，我回来很幸福，我这些全部都去了，对，那那也 OK， 其实<是>也可以，对对对，但只是可能，我觉得可能像我这种心态慢慢变了，那就不是那种心。我觉得我以前可能也有这种心态，就是觉得，哦，平时去过，那我也要去嘛，然后或者说这些。我都去了，如果什么都不做的话，我觉得可能美国人他从小长大的话，我觉得国内现在很多那个旅行啊，就是变成一个，他不是旅行，他变成是一个就，就是某去某个点，就是目的地像就是去这个目的这个目的,、这个、目的这个目的，就我都到了。然后至于这个你在这个目的地做了什么，就是说有什么感想，有什么东西的话，可能并不是那么重要。但是可能我觉得，呃，相相比来讲，国外的话，可能就是他会这种。思维方式啊，就是说，没有中国那么，就是说，互相比较的比较多。他可能重视自己内心感受，但是我觉得国内现在也开始，就是很多的啊、呃、年轻人做深度游啊，对,对对，我也看很多什么房车旅游，对对,对对对，然后
1: 到中国的西北，对,对对对，到很,很东边，对,对对，很远的地方。<对>我觉
2: 得，尤其现在这种，就是说啊，九、呃、零后、零零后，他们的想法很不一样，哎、<对>和我们那个时候年轻的时候完全不一样。非常，我觉得他们
1: 对蛮棒的，对对。嗯，我们年轻的时候。不是不敢做吧？好像有很多的条件没有办法。啊、对
2: ，经济条件也是经济条件，对对对对就是说我们
1: 连卷的资格都没有。对
2: ，另外我们那个时候就是用最少的钱办最多的事，那个、就是、是我
1: 们的终极目标。对,对对对
2: ，我们终极目标就是，我觉得我花了，我只花这么点钱，我已经去了这么多地方。<笑>对,<笑>对对对，就是这，因为这个也是有经济条件的原
1: 因。其实也跟大家。就市面见得越来越多，<对>然后物质生活条件也越来越好，对，它都是像两只脚走路吧？对，对对你没有办法、啊，我瘸着脚我能走得很远吗？不见得，对，只有你两只脚配合了，嗯，呃，这个条件相应成熟了，然后你那方面的感官上的一些内在的东西，对，也才会配合，对，对然后让你能够实现啊那种所谓的漫游，对，沉浸式的旅游。
0: 美丽的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生活
1: 。那法国应该是沉浸的方法非常的多吧？你上次应该没讲完，有没有一些什么特别狗血的经历，或者说有没有一些比较特别难忘的经历？<笑>像这种乱游是很容易发生的。如果,如果狗血打卡景点，我觉得意外机会非常的少。<笑>
2: <笑>如果讲起狗血的经历的话，就是说，就是说我不是呃，有一天就是我觉得我是去蒙马特的高地，然后当时就是有点下雨了，然后我从那个坐地铁，因为下雨嘛，我就坐地铁就回到我的那个旅馆，然后出旅馆的时候雨就下得非常，就是那个地震雨下得非常大了，那你没办法过去，其实旅馆蛮离地铁站蛮近，但是雨下太大，然后我就在那等，然后就看到。两个那个就是巴黎地铁的那种叫 homeless， 就是这个无业，就是这种就是无家可归的人归。嗯那他们两个因为地盘，就是地铁站里面的地盘，就在那里面。就是刚开始是吵架，因为我我刚开始就没有意识到我站在一个无家可归的人身边了，因为我在等雨嘛。然
1: 后说你以为是时装设计师<笑>对因为不，其实其实外观看不出来，对,对
2: 看的不是很明显。他们如果不是因为后来吵起来的话，打起来，然后最后就是、哦啊、<了>打起来，因为他们在讲法语，我听不懂他们在做什么。那么他们肯定是是一个人的地盘被另外一个给占了。嗯、那么就是
1: 你确定不是情敌哈
2: 、哦<笑>？我在想就是说。就是 homeless， 就是应该是没有无家可归，你没有一个地盘。<对>但是其实 homeless 的人也是有，他有他的对地盘对。我其实我看的挺有，我觉得虽然我听不懂法语，但是我觉得这是一个蛮有趣的经历。就是我觉得我是有这种心态，就是我很放松，我不是很着急要回到旅馆去。我觉得说是看热闹也好，或者是对生命不同状态理解也好，我觉得哎，我看到他们就是这种发生争执啊，然后发生这种就是说啊、哦，原来。就是 homeless 的人也是有自己的一个自尊，<对>也是有自己的一个地盘，<对>也是有自己的一个想法。他有他的追求的，对追求，对对对对。那我觉得这是我觉得我完全我没有想到的一个，就是不是很巴黎的，但是觉得就是因为我有这个时间，有这个东西，我可以去观察，去可以。嗯、那我本身的话，我可能以前我觉得。刚才我们说，自说一说就是现在想法不同，因为可能你我们读过很多不少的书。那我觉得去巴黎的话，我就就觉得会，我会想，就是之前去巴黎之前读的一些小说，哎，到巴黎之后，哎，发现这个地方原来就是，比如说我去，呃，巴黎之前读过一个毛姆的那个《刀锋》那个小说，嗯，他就是讲到很多巴黎的咖啡馆，他那个地方他就会具体集,集到哪一片的区域。我说哦，原来就是这个地方就是曾经发生过这个故事，但是可能是虚拟，但毕竟小说家到过这种地方。你会或者说你到了某个地方之后，我在想，比如说海明威的那个《流动的盛宴》，讲他在巴黎生活写作的那个年轻的时候，那我觉得哦，这个地方就是我可以回去再读，以前我读过一遍，但我想再读这个书，我就觉得这种感受是，就是说漫游的话可能会给更多的有时间有这种想法去做这种事情，所以我觉得这种读万卷书行万里路是互相配合，就是说你读了书以后，你去去的地方的话，因为你在书里。遇到过这地方，你可能会跟你完全没有去过不一样。但你去过之后呢，你对很多东西又很感兴趣，你就觉得，比如说，我就发现我以前去过很多次巴黎，我就觉得啊、哦，很漂亮，那个街街道，你知道巴黎的风格那，那一看我们就看出来。但后来我就发现，哎，巴黎的楼都是大概不会，就是市中心这些楼不会超过六层吧、啊？嗯。但我觉得，哎，它这个设计很有意思啊。然后我当时只是这种，就是闪过这个念头。后来回来的。回从巴黎回来之后，我就专门阅读了一下，就说为什么巴黎的建筑都是几乎比较就是一样的这个高度？嗯，嗯那我才发现原来就是在一八七几年，就是当时他一个巴黎一个市长很出，我忘了他的名字了，很出名的一个市长，他就是把巴黎的下水道啊，把它街道拓宽，因为现在你看巴黎的街道是很宽的，然后它下水道那种卫生设施，最主要它那个楼面就是几乎就是这种说统一的风格，嗯、那就是大家一看就是巴黎的嘛，当然，很多人对他有一些。不同的看法，但就是说，你了解这个历史，你知道哦，为什么会巴黎的建筑是这种东西？就是说互相配合、互相映衬，你会感觉到。可能很多人觉得这种知识很无聊，但是我是觉得蛮有意思的。就是我、啊，你这个也是
1: 一种打卡，对对，但是很高级，
2: <学>高级打卡，学的,学的一种啊历史和文化的东西
1: 对，因为你<对>你想去打卡，打卡这个词大家也不需要把它妖魔化<对>啊，它。每个人打卡的那个点不一样，对，所以我就觉得你那个是深度打卡，也是一个非常高级的打卡，<对>因为你可能对于它的这个建筑、城市规划，嗯嗯、呃，因为你的深度想去再回去了解它，嗯，那这个就很像就是一种还是那个两只脚的感觉，嗯、啊，你去到了，对，有视觉上的一些收获、感官之后，再配合上你可能收集到的资料、再看到的书籍，一配合上。你对这个城市的印象就完完全全更深一步，非常非常的深。对对，对所以这个也是巴黎为什么去过的人，有的人觉得嗯就一般，对，但有的人就可能深深的爱上
2: 对。但是我有些朋友根本不喜欢巴黎的哦，是吗？对他们就是巴黎有什么？意，他们觉得哦，可能伦敦就是大城市吗？对对对，他拍个铁塔就就,就抓不到这个点，就觉得你为什么那么喜欢去巴黎？你不是去过好多次了吗？嗯，所以说对对，每个人的感觉不一样了
1: 。对对对对，那巴黎这个行程你。待了多少天呢
2: ？差不多半个月。哦，半个月。对对对，所以我就是想比较深入的，这种很慢的生活的。但另外我很喜欢就巴黎，巴黎你刚才讲说有没有什么狗血的生活？我觉得巴黎就是其实蛮多狗血，就是很多呃，我觉得巴黎是包容性非常强的这个城市，非常就是说，我觉得为什么会产生很多。这个思想家或者说是文学家，他就是说对任何的流派或者画家、艺术家，因为他很多创新的东西，他任何的东西他可能看不懂，但不代表他就是说会觉得啊、哦，你这个东西离经叛道了。我觉得他这个，呃，我是非常喜欢的，非常就是我感觉的话，就是说很多国家还是多多少少有一些。限制，或者是觉得这个东西不道德吧，嗯、或者是这是个东西，我觉得它的宽容性就是触犯你触犯法律，你只要在没触犯法律的情况下，它就是你做你自己的事情，你因为你只有给一定的自由度之后，这个创新才会有这种想法，所以我觉得就是这个，嗯。包括我是读的书，我觉得是法国，在他他可能是在现代工业文明上，可能不如英国，不如现在美国。但是我觉得他在思想上，他在对人类社会这些贡献上，我觉得是非常。因为我觉得这跟他的包容性是非常有关系。嗯
1: 对，对。就像你之前提到的，到博物馆里面总会有一些你看不懂的艺术作品。对。对但你可以不懂，但它还是有机会，你看它可以放在博物馆，对，去给大家展示。对。我觉得这个也就是，它也。实际做给你看，我们的包容性，对我们的文化多元性，对，有的我觉得是大家是形式，走形式主义，对对，然后我们所谓的包容，可能就是喊句口号，对，但你真正的包容，真的是能够做到那种。你可不可以拿出去给大家去展示？是，然后大家的接受程度会不会因为你的这种展示而有所提高？其实你看完以后，你还是可以不认同啊。对
2: 我觉得这个也是合理的，不认同、不理解，这的都可以，或者是你甚至觉得这是什么东西，这个我也可以做出来。嗯嗯但是就是说，他呃，给他一个展示的空，像你，我觉得你说的很对，就是他给一个巴黎提供了一个舞台，嗯嗯就是说你有自己想法的人。无论是怎么样的怪异，只要你没有触犯法律，他就是给你一个舞台展示自己。所以说我看你在街上会看到一些很奇奇，就是奇装怪异的这种衣服。我觉得他他走的就是非常的自豪，而且非常没有任何的，就是哦，他、啊、不担心有这个，因为这社会比较包容。嗯、这个，这个这个
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 ，Go。潮生活
1: ，这个可以做一个软宣传，就是如果要移民到法国，对吧？你要居住在巴黎的时候，我觉得这个也是一个非常好的生活的点了。对，当然喜欢的人可以很喜欢，不喜欢的人可能觉得啊，你们两个说的这个我半点兴趣都没有。我觉得也可以，对，这个也是他非常就可爱的地方。嗯，那巴黎待了半个月，那你之后到荷兰阿姆斯特丹，对。嗯、呃，我有很多朋友同学在那个地方，但他们跟我形容的，因为他们是真正的当地人了哈、哦。嗯、呃，老外的老公，然后在那个地方工作，嗯、可能每个人住久了都会有一种就是对于生活的审美疲劳吧。嗯，你为什么挑荷兰
2: 阿姆斯特丹？因为我是第一次去。哦，这个是第一次去。对，这个是第一次去，因为欧洲其他很多国家我都去过。那你很多要打
1: 卡的地方吧？对
2: ，是是，阿姆斯特就是，实际上，说实话，就之所以去，就是因为看了很多那个 IG 上面这个网红的打卡，哦、我说哇，他们都去了，我应该也可以。那你慢不下来了，<笑>对对对对你要扎紧脚步。呃，还这比较小，所以说他就、啊、对对对,对对，所以说我待时间也大概待了一个星期，所以说呃，足够,够吗？够了，我够了。呃，但是我。啊，没有够的，对对，对，
1: 没有够的，对对对。但你是花了一个星期在阿姆斯的。对我
2: ，因为我觉得阿姆斯兰相对来说比较小，另外一个它的就是不像巴黎那么杂，那么多，那么大，所以说比较容易，就是说，当然也不完全够了，但是就是说我相对来第一次来说，我觉得还 OK 了。对，有
1: 到海牙吗？没有，没有，就就是阿姆斯的。对对
2: 对，我当时想去他那个郁金香那个开花那，当时太宽了那个地方，然后就没有。其
1: 实季节好像赶上了吧
2: ？季节好像稍微晚了一点。对，是吗？你几月几月份到阿姆？斯我是五月呃六月份才到的嘛，六月六，我的在他五月，对对，五月份，五月六月中旬嘛，六月中旬到，就是就是那个稍微晚了一点点
1: ，因为我记得他好像是跟日本的那个薰衣草差不多季节，对对对对，五月初到五月中，对，那个是刚刚好的，那是刚刚好的。对对对，阿姆斯特丹，你去感受的什么东西呢
2: ？啊，比如说像那个呃呃，梵高的那个博物馆啊，对，然后他自己的国家国立啊艺术馆呢，另外一个我还觉得还是一个旅馆，当时我。定的那个旅馆就是说比较贵一点，我就定在那个就是那个运河旁边，嗯、旁边就是一个桥。然后你就在每天早上就是从那个拉开窗帘就看到那个，因为他阿布塞很多那个餐馆，他就是因为现在可能我不知道之前，因为我第一次去了，就是很多那个餐馆都放在户外，他就放放在那河边，然后就看到。下面好多人在吃吃早餐、吃晚餐、嗯、吃午餐，然后你就那种欧洲人，或者说我想可能很多人都是，阿姆斯特很多是英国的游客，很多就因为可能离英国比较近吧，法国的就是这种游客比较多，就是他们那种享受生活，就在那个太阳下在在聊聊天这样，然后运河上面他有那个，你可以说自己租那个船，嗯、就是说有很多人租租船来来回回的，你看到啊你就是、感觉，然后有些。很多人骑单车在那个桥上来来回回，我觉得就是坐在那里就就是一种风景。你看，在在我的酒店窗口，你就觉得看到一种，就是所以我觉得我去阿姆斯特丹，你可以住离啊离,离机器场比较近的那种酒店，比较便宜很多。嗯，那房间可能更好，呃，然后价钱还便宜。嗯，但我觉得像这种，我一出门就可以走到，就是可以看到不在酒店房间里面，我就是看到这个 view， 就像一个电视里看到画面一样。然后一出门，你就可以。很方便，嗯，就哪里我在阿姆斯基本就是说骑单车或者走，我都没有在没有坐地铁，没有坐什么，就是靠，要不就骑单车，要不就走。他骑单车因为方便嘛，非常方便，租单车非常方便，而且很便宜。非常非常方便，因为我知
1: 道在荷兰就骑自行车的人特别的多，他的那种配套，他就不是说我放了一个自行车站就做做样子的，他所有的配套都非常非常的，就是鼓励你你就来做吧，对。那他的站也很多，对，然后他你要去租也非常的方便，非常方便，而且有很多
2: 停的位置，对然后他有有专门的单车镜吗？呃，他没，有。其实他这个就因为他那个就是说呃。在比较宽的路上有，但是比如说像我说的，我酒店下面它就是一一条小的街道，然后就小的街道有很多还被餐馆就是有占占住一部分，哦、那他那个车是个单行路，就是他就实际上单行路上只能通一辆车，那那你你就是骑的，其实在他没办法，因为你骑在他前面，他也就让你骑的，因为那他就就在你后面。那对你到了一个比如说桥边，因为它很。就是很短，就是一个桥。嗯、你到桥边，你可能有空位置，你就让他停停让他过去对。对，这样的就是，但是他们相对来说，我觉得还是很礼貌、很礼让，大家都比较礼貌、比较礼让了。嗯。就是说没有那么。另外一个阿姆森还有个好处就是他讲就是他换了讲英文是非常就是几乎到处都是。在巴黎有一个问题就是，呃，大部分人可以讲一些些英文，最主要在餐馆里面，他那个菜单全部是法文的。就是我、哦、因为我,我没有去那种比较美食，就都是比较 local 的菜单，所以他就根本没有。我幸亏有那个。Google 车之类的，对对，要不
1: 然我就死掉，完全不知道在。在哦，但现在这个这个很方便
2: 。哦，对对对对，但就是你这个在荷兰，它的菜单上也是英文的,英文的，有英文也有那个，我不知道是荷兰本地的文字或者说什么，嗯、但是它起码有英文在上面，<对>你知道在里面是什么。在在巴黎的话，就是你幸亏没有，我就不想象以前没有 Google Translate 的话的，那怎么样点菜？就是他还是这么高傲啊、哦？对，绝大多数。其实我觉得也。也不是高、啊不，不是高，就是说他他对他自己文化的那种自豪感吧，自豪感，我对我觉得自豪感。所以我也觉得，
1: 像我们很多华人餐厅，我就保留中文菜单，对，你可以加英文，对对对，我觉得这个也是一个我我很认可的
2: 。另外一个我，我其实我自己在，因为这次在巴黎待段时间长。我就在想，其实我应该学一些法文的，因为有的时候他跟你讲那个呃路人也好，或者 waiter 也好，他跟你讲法文的话、哦，就简单的那些你就对你。对对对，你如果完全就是，你可能说会说你好，会说一个说谢谢，对。但其他的你完全不懂，我觉得也不是非常礼貌。你如果你住时间比较长的话，嗯、我觉得就是另外你，你其实语言就是一个理解文化的一部分。我觉得就是说，所以我在想，法语还有西班牙语。我就因为想去呃南美洲或者说到墨西哥呀，到阿根廷啊，到巴西，我想啊学一学，起码学一些就是基本的对话，其实这也是一个礼貌的东西吧。
1: 对，这种学语言的动力就大很多了。对，对吧？因为你就是要马上就可以派上用场对对对，就跟你啊，我纯粹就是为了要学。<对>可能再去上课甚至你要去打开书，嗯，呃，他的那个动力完全不一样了。对对对。阿姆斯特丹待了一个礼拜，那有去红灯区吗？没有去。有有去，就是那个因为太有名了。
2: 对对，他那实际上就是从我那个酒店就往那边，因为住的比较市中心的，他走过去、嗯、往那边啊、呃，时间大概十几分钟、二十分钟吧，走过去。所以其实因为已经知道了，而且现在都说
1: 世遗了，嗯、他真的就是已经很没落的感觉了吗？你看到的啊
2: 不，当然你之前也不知道他多不兴没有对比，对对，没有必要，没有比较，我就觉得游客还是很多。对，他的他的我的朋友就说他那个就是游客区。对，他的生意我就因为你自己没有做过这个生意，你不知道的。但是就是他还是有点可惜哦。深度体验就是就是你觉得还是给你有一些冲击的，因为毕竟就是说。那么开放嘛？对，他有一个专门的区。对对对，我觉得这个对对对对对哇，好酷、哦！但我觉得就，就这个是荷兰人的另外一种，就是说包容和开放，就是他就觉得这个，其实咱们老祖宗讲嘛，“食色性也”嘛，嗯、就是就是这个，他觉得这本身就是跟你吃饭一样的东西，嗯、没有必要那么羞羞答答的需要遮掩对。对对对，不需要回避本。本身这个行业就是存在，自古以来就是存在的。那他可能就是对这种呃，我不知道他可能从他的这种呃理解上也。其实我觉得他可能荷兰是世界上，呃，其其实在欧洲国家里面，对这种就是各方面包容的程度也是很高的一个国家，嗯、所以他觉得就是埃斯拉斯米没有犯罪，嗯、没有做这个东西，那他不觉得这个卖淫是个犯罪或者怎么，对不对,对,对,对？他就那他就觉得这个是一个，那对我们来说，我觉得还是一个冲击，因为你看的那个一个个玻璃箱里面，就真的就是呃，然后你还是有一些视觉上的冲击的。
1: 对，因为我们总是觉得你非法的感觉比较合理，但合法的感觉就不合理了
2: 。对，另外一个就是。还有一个问题就是说，你要是说你在一个嗯表演场地，在一个酒吧里，你在对对你可能是一个小回事，但你在光天化日之下，就是在在那个就是路边那个橱窗里面站着，你又是另外一个，因为很多各种各样的人在你面前。但这种冲击很酷，对，这颠
1: 覆你一些传统，对对对不管你是东方教育背景、西方教育背景，对,对对，还有所谓的一些意识形态，对,对对，它都会是一个冲击，但它很真。对啊，非常非常真实的，就还原了一些像你说的，他就是一个人跟吃饭睡觉一样的对，生理需求，把它合法化，但它在特定的区域。对,对啊，那它就是算是一个在现代文明社会的一个极致的平衡吧。对，它的存在也是非常合理
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 g o 潮生活。
1: 但说到在欧洲这次行程回来之后呢，现在就遇到了一个状况。嗯，可能很多人也就一听、嗯、听两集，就说不可能吧，
2: 这么顺利吗？嗯、
1: 因为现在都放飞自我了嘛。嗯、对，回来就染疫了
2: 。对，实际上应该是在阿姆斯特丹染疫了。哦，是啊。在回来第一下了飞机，晚上因为为什么会发现？因为上有一些小小小感冒的症状，但是我没太注意，因为不是症状不是很严重。嗯嗯。嗯但是回到呃美国之后，就第一天在家里面就是吃东西，咦、哎。发现没有味道了，然后， oh. 然后我还有一个，就是因为家里回来之后，那个窗门窗很长时间没有打开嘛，哎，我就觉得，哎，我一一般你会觉得很闷，没为有那个味，道，二十天你会觉得那个屋里面闷的，<对>哎，我也没有任何，当时还没有感觉到，其实我当时没有发现， oh. 我是后来回想，然后呢，我是吃饭完全没有味道以后，我才啊。我中招了嘛，哦、然后我就拿出那个快速检测纸检测了一下，果然，人人家说那个要等十五分钟，我那个不到等一分钟就响了，因为太强了，很明显的，对对对,对,对就是就是中招了。然后，对，就是在阿姆斯特
1: 阿姆斯的，因为回来那个时候，美国已经取消了一个二十四小时的阴性证明对对
2: 对对。对，我是六月十三号，我他是六月十二号取消了这个证明，要不然我都回不来了，就留在阿姆斯特丹。你是有
1: 线人哈、哦，就是告诉你，<笑>哎 ，Jet， 我们要改了、哦，你晚一天回来
2: 。拜登总统有没有通话了
1: ？<笑>但后来就大概一个一个多礼拜吧，对吧？就很
2: 快就恢复了。但是当时。我觉得这个失去味觉的，因为好像现在奥密克戎那个很少人失去味，确实不到百分之五的人对，对对，失去我很少听到的。我当时在网上查了，就说啊，不是，我当时还觉得挺害怕的，因为就是你知道失去那种味觉的话，你对或者嗅觉你，你实际上就像空气一样，你不你平时呼吸你不感觉到它，它的重要性，但你失去了以后，你就觉得、嗯、哇，就是完全没有很生活失去很多乐趣了，就是你吃饭的时候。就是味同绝辣，这个这个、这个、这个成语，我真的觉得就是完全是没有，就是你就是为了填饱肚子而已了，而且没有任何食欲，哦、就是你吃了以后不想再吃下去了，因为你尝不到它的是什么味道
1: 。可能有人觉得<对>啊，失去这些味觉还好了，但只有当你真正失去了，你就知道对那件事情原来对你有多重要。对对。对对
2: 但是回想起，就说到这个，小伟，我想问你一个问题，就是你周围的人，就是你觉得没有得过得过新冠的人多，还是没有得过新冠的？人？
1: 啊，得过的多，得过的,的多，得过的多。是啊
2: ，我就是呃，一个星期之前，我有个朋友从西雅图来，然后我们很多朋友去请他吃饭，当时就吃饭的桌子上，就是说我们很多人，然后当时就聊天，只有两个朋友就没有得过新冠，就其他人说我们，然后那个其中一个朋友就说，他说你们两个也只是概率问题，早早晚会得的，的他说就是说你。嗯几乎按照现在这种概率，这种传染性，这种除非你每天都躲在家里不出去吃饭、嗯、不出去活动，因为现在这个尤其是奥密克戎，它的那个传染性非常强。当然，我觉得还是鼓励大家比较、就是，就是就是呃，对对对，保护自己了。保护自己但是，保护自己但是就是这个从概率来讲，就是很多人不说，就是笑话，就是说如果你身边。没有得过新冠的朋友，那你就是没有朋友。对，<笑>就是
1: 。那你人生也挺<笑>挺挺悲的。<笑>但还是那个风险管控，就每个人你可以承受的风险究竟是有多大？对。对所以接下来你行程还是会继续啊，你的 flag 还是继续要
2: 。对我本来呃原来定这个月去欧洲，但是因为那个新冠的问题，就是我当时就延迟了一下。但我想、哦、可能这个月底会去墨西哥城，或者说下个九月份的话去呃。希腊，西不去希腊跟希腊跟维也纳还有一个呃，苏黎世，不是，因为它这是机票是飞的问题。嗯，对，嗯
1: ，那就期待在下一次回来的时候再跟我们分享。谢谢，谢谢，再听听在旅途当中的一些故事，也希望我们的两集的分享呢，也会给大家有一些启发。嗯，我还是相信呢，就是说，呃。他跟你去过几次没有太多的关系，我发现是跟年龄比较有关系。像阿姆斯特丹，你也是第一次去，嗯、可是你也还是很很 chill， 嗯，那是因为年龄到了，然后荷包也到了，<笑>对对,对吧？各种啊，我不觉得是跟第一次、第二次，但年轻就做年轻应该要做的事情。好，那希望下次 Jet 再回来的时候，再跟我们的听众分享。谢谢小伟，谢谢 Jet。